1: con su luz y con viso, forman familia porque son hombres de
2: ¿Qué tal amigos? Muy, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de este, su programa Hombres en Vivo. Les saludo con mucho gusto. Soy su amigo y servidor Juan Carlos Valderas, que a nombre del equipo de varones de Alianza de Vida, tenemos el enorme privilegio de llevar hasta ustedes este programa. Este martes tenemos mucho gusto de presentar a ustedes un tema a propósito de estos primeros días del mes de febrero y... Que van a dar pie, desde luego, a una reflexión todavía más profunda, esperemos que así sea, con la gracia de Dios, y que sea para bien de ustedes que nos escuchan allá, del otro lado de estos micrófonos, como para nosotros que tenemos, insisto, este enorme privilegio y la enorme responsabilidad de llegar hasta ustedes a través de este programa. Pues, como cada tarde de jueves, ponemos a su disposición los siguientes eh, medios para que podamos tener un programa de ida y vuelta que sea posible esta comunicación en la que nos dejen saber su opinión, sus comentarios, sus observaciones. Serán siempre, como lo han sido desde el principio que hemos tenido noticias suyas, muy importantes para nosotros. Si nos llama por teléfono desde los Estados Unidos, marque por favor el 1-866-398-6377. Repito, 1866-398-6377. Fuera de los Estados Unidos, marcando el 1205-271-2976. Repito, con mucho gusto, fuera de los Estados Unidos, 1205-271-2976. Les invitamos también a participar. Visitando nuestra página www.alianzadevida.com, esa también la ponemos a su disposición, y nuestro correo electrónico alianzadevidamx.gmail.com, alianzadevidamx.gmail.com. Visite nuestra página de Facebook, de contenidos muy interesantes que nuestros colaboradores suben y que pretenden ser una forma de acompañarles en este viaje que se llama Vida y que podamos Día tras día, renovar esta reflexión que finalmente alimenta nuestra manera de ser en el mundo. Y bueno, también si se perdió algún programa, si se perdió alguno de nuestros capítulos, no pasa nada porque puede volver a ellos a través de Spotify. Ahí están en Spotify los podcasts de hombres en vivo. Y de verdad nos dará mucho gusto que escuchándolos los recomiende, los haga llegar a más personas para que esta eh, reflexión, pues sea de provecho, sea de mayor provecho para más y más personas. Como cada jueves también tengo el gusto de saludar allá en los cuarteles generales de Radio Católica Mundial, a Daniel Godínez y a Douglas Archer, que están allá, haciendo posible el enlace con nuestra señal en Mérida, Yucatán. Y gracias a César Carreño, que desde esta ciudad blanca en el sureste mexicano, hace posible que esta señal llegue hasta ellos y entonces a las plataformas digitales en todo el mundo y a las emisoras afiliadas en los Estados Unidos. Bueno, pues habiendo dicho todo esto, quiero y de verdad me siento muy agradecido y muy contento de tener nuevamente, como cada primer jueves de mes, a nuestro querido invitado, es el experto en la dinámica de la empresa una empresa socialmente responsable, esta animación de lo que puede significar una aplicación a la realidad, en la aplicación a la realidad concreta de la doctrina social de la Iglesia. Obras son amores y no buenas razones, bienvenido René Ortega, bienvenido.
0: Juan Carlos, pues eh, muy buenas tardes, gracias por la introducción y saludos a todos nuestros amigos, con mucho gusto aquí nuevamente.
2: No, y pues yo muy contento porque me tenían muy preocupado. Y miren, miren, queridos amigos, no están ustedes para saberlo ni yo para contar. Pero cada jueves le mando un recadito en la mañana a mi amigo René Ortega, que aunque no tengo el gusto de conocerlo en persona, de verdad son tantas las, los lazos que me, me hacen sentirme tan afín a él, que bueno, pues este le llamo amigo, y le, llamo, le que le mando un mensajito de WhatsApp, y, y pues nada, y, y que le mando otro. Y pues nada, ya me estaba poniendo nervioso, ¿qué vamos a hacer con el programa de hoy sin René?
0: Y ya finalmente,
2: allá por la media tarde, ya me dice que no tenía su teléfono celular. Respiré aliviado, le di gracias a Dios y aquí estamos, René. Platícame cómo un hombre tan ocupado como tú puede prescindir de su teléfono celular. Platícame eso.
0: Pues mira, esa pregunta que haces, yo no la sé responder, porque la, la, es impresionante la dependencia que tenemos hoy de la tecnología, y, y bueno, y, y, pues les comento, mi, mi, mi teléfono el que tenía se descompuso, ya había dado todo lo que podía, conseguí otro y no funciona bien, y bueno, así he estado, pero sí la he sufrido estos días porque no he estado pues utilizándolo permanentemente no durante el día, y pero bueno. Gracias a Dios, aquí este, estamos ya listos para, para platicar con nuestros amigos.
2: No, no te drené, pues qué, qué alegría. Fíjate que este asunto de, de que te falló uno y que el otro también y todo. Fíjate, me, me, me llama mucho la atención por este asunto de la llamada obsolescencia programada, ¿no? Que aparentemente eh, se diseña en la vida actual. Eh, no aquel aparato que duraba para siempre, como cuando éramos niños, ¿no? Cuando éramos niños una lavadora podía durar para toda la vida, o, o un foco jamás se fundía. Ustedes eh, tal vez este, eh, recordarán, los que pasan del 50 años, como un servidor, que los focos jamás, jamás se tenían que cambiar, y ahí pasaban años y años y años y años sin fundirse, porque estaban hecho de una manera diferentísima. Eh, ahora, lo que se alega es que desde la fabricación, tú sabes más de eso que yo, del mundo de la empresa René, ya hay como una, eh, de alguna manera, la programación de cuánto va a durar aquel bien de consumo, que finalmente requerirá un reemplazo. ¿Es esto cierto de la obsolescencia programada o es un mito urbano como tantos, René?
0: No, no Pues mira, sí, sí es, yo desconozco hasta, hasta, hasta dónde llega, digamos, esta eh, consideración o, o el objetivo de que se acabe a cierta fecha, etcétera, pero sin duda el uso de materiales de menor duración, eh, no necesariamente en, en el sentido de que vayan a, a dañar la calidad, pero sí que tienen una duración menor en el tiempo, y que lo que, como dice, lo que antes duraba toda la vida, pues hoy se acaba y hay que reemplazarlo y está ligado también al que vienen productos nuevos, con nuevas características y que pues lo que buscan es que el consumidor esté buscando el próximo, voy a decir el nombre famoso, el próximo iPhone, para que entonces el otro lo tira a la basura y bueno, va uno de nosotros y lo recoge de la basura y esta persona utiliza esta última versión porque tiene tal y cual eh, atributo característica nueva y es pues es parte
2: del mundo del consumismo, sin duda. Sí, una parte interesantísima, ¿no? Pero también va revelando mucha de nuestra forma de pensar en la época actual. Eh, no en balde, el Papa Francisco habla de la llamada cultura del descarte, ¿no? Y de la necesidad de ir a las periferias existenciales para, pues, que la Iglesia cumpla esta tarea de ir, ir, ir a los que más le necesitan, ¿no? Y todo esto a partir de, de un teléfono celular que no funciona. Imagínense nada más. <risa> pues bueno, bueno, René, pues qué gusto. Y pues vamos a, a platicar esta tarde, queridos amigos, de algo que hemos escuchado infinidad de veces a lo largo y ancho de nuestra vida, pero que muchas veces pasa inadvertido el contenido de esta afirmación, porque simplemente lo damos como una frase hecha que llega a carecer de importancia para nosotros. Si realmente las cosas que decimos las tomáramos en su justo valor, les diéramos su justa medida, verdaderamente lo que decimos ¿verdad? tenía un significado mucho más profundo que el que habitualmente le damos. Esta frase que hoy vamos a poner a su consideración es algo que desde niños, desde parvulitos, escuchábamos en nuestra formación y nos decían, es que nosotros, el ser humano, está hecho a imagen y semejanza de su Creador. Hechos a imagen y semejanza suya. Es el título de la reflexión de esta tarde que va a dar pie, esperamos, a que caigamos en cuenta de que el hombre, el ser humano, me refiero al ser humano, a la, a la mujer, al hombre, desde luego, es el mayor regalo del hombre a la creación. Es la creación culmen de Dios para este planeta, este tercer planeta, este planeta azul, este planeta tan frágil, esta única casa, la casa común de todos, pero que finalmente tiene, además de someter la creación, tiene la tarea de cuidarla. Hechos a imagen y semejanza suya. Pues René, ahí está el tema, ahí está el tema, y pues vamos desgranándolo, ¿te parece bien? Con mucho gusto. Bueno, pues antes se me estaba olvidando algo muy importante, nada más como una nota entrecultural y también a propósito de lo que estamos viviendo. Eh, eh, platicábamos, ¿te acuerdas de que estuviste con nosotros cerca del, del 6 de enero y platicábamos de la, de, la, de la rosca y platicábamos del hecho de cómo se celebra en México esta, esta tradición de partir la rosca de reyes y lo que significaba. Y, y bueno, hoy eh, podemos recordar, mirando hacia atrásito, <risa> hacia el día de ayer, los tamales del Día de la Candelaria, que así le llamamos esta fiesta. Pero esta fiesta en realidad no se llama así originalmente, no es, no es únicamente el Día de la Candelaria. Es esta celebración, esta fiesta que es justamente la fiesta de la purificación de la Virgen María. Nos platicas un poquito de qué se trata esto, por favor, René. Sí, con mucho gusto.
0: Pues bueno, efectivamente, el, el Día de la Candelaria tiene coincide con esta fiesta de la presentación del Niño Jesús en el templo y eh, esta purificación de la Virgen después del parto. Estos dos eventos que eran parte de la de las tradiciones religiosas del pueblo de Israel, pues eh, Dios mismo se somete a ellas y la Virgen de igual, eh, María lo, lo hace igualmente, y entonces eh, es cuando Simeón los encuentra y Simeón eh, habla de eh, esta eh, profecía de cómo van a ser las cosas, cómo Jesús va a ser signo de contradicción y cómo María le va a atravesar eh, una espada a su corazón, en fin, una unos temas que para bueno, Jesús era un bebé, pero para María habrán sido eh, motivo de, eh, de análisis, motivo de, 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 de pensar qué significaba todo aquello en, en todos estos treinta, 33 años que estuvo su, su hijo con ella y bueno todas las implicaciones que ha tenido esto en la, en la humanidad. Y coincide con esta fiesta de la Candelaria, que es una fiesta de... Eh, de una aparición de Nuestra Señora de la Candelaria en, eh, en España, en las Islas Canarias uh -huh. Y entonces por ahí, por ahí viene justamente es, Este nombre de, de la Candelaria Y de los tamales que, de, que tiene que ofrecer a, a su familia y amigos Aquel que se sacó el, el, el niño Jesús Este muñequito de plástico eh, Al momento de partir la rosca
2: Sí, eso que me comentábamos de la, la tra tradición y, y te preguntaba yo en aquel momento y, y tú que, ves, y que conoces mucho de el cono sur de nuestro continente y de partes también cercanas a Centroamérica, si en otros países recordabas que se celebraba esta tradición. Decías que no, en ese momento, ¿no? Que es una fiesta. este, este partido, la rosca de reyes, la llamada rosca de reyes, es una celebración muy mexicana, ¿no? Entonces, más para compartirles eso. Y también les preguntábamos a ustedes, amable auditorio que si tenían alguna forma de celebrar eh, la Epifanía, una forma especial, pues que nos la compartieran, también nos la hicieran llegar, ¿no? Bueno, pues eh, fíjense que esta, esta, este momento de la fiesta de la purificación ocurría justamente cuando se terminaba el puerperio, es decir, este periodo posparto, cuando se habían cumplido 40 días después del nacimiento de una criatura, ¿no?, Recuerden ustedes que para el pueblo de Israel había 613 mandamientos que formaban la ley de Moisés, la llamada ley mosaica, se llama así precisamente haciendo referencia al legislador Moisés, no, al liberador del pueblo de Israel. Y una de las cosas que tenían que hacer las mujeres era presentarse después de estos 40 días o justamente en el cuadragésimo día, después del alumbramiento, en el templo, y presentar también a su hijo, a su hija, pero sobre todo para ofrecer al primogénito, ofrecer el primogénito en un acto de entrega, un acto de eh, completo abandono a Dios, que finalmente también después de manera simbólica se podía ofrecer, una, eh, una un cierto monto a, a manera de, de, de ofrenda para redimir a ese, a ese pequeñito, ¿no? Eh, a rescatarlo a través de esa, de esa, de esa forma. Es una tradición eh, muy, muy hebrea, ¿no? Y justamente lo que mencionas, René, de, eh, del encuentro con el anciano Simeón simeónico, la profetisa Ana, ¿verdad?, que ambos dejan a, a la Virgen María... Pensando en cuál sería el futuro de aquel bebé, aquel pequeño hijo suyo que con el paso se convertiría en la figura más importante de toda la historia de la humanidad. Así, sin ningún regateo, sin ninguna eh, componenda, Jesús es, sin ninguna duda, la figura más importante en la historia de toda la humanidad, precisamente porque Él, él es nuestro Salvador. Bueno, habiendo dicho todo esto, y ojalá que hayan tenido ayer una eh, deliciosa cena, eh, la persona que eh, se, el 6 de enero encontró en su pedacito de rosca de pan escondido el muñequito que representa a Jesús, bueno, pues debe, eh, según la tradición, ofrecer un pequeño convite a los que estuvieron en el Día de la Rosca, que básicamente incluye tamales y chocolate, ¿no? que es algo... Pues delicioso, la verdad. ¿A ti cuál te, cuál sabor te gusta más, René? A de eh, salsa verde. No sé, a ti, a muchos le gustan los de dulce. No sé, ¿cómo andas tú con esos sabores?
0: Pues mira, sin duda los verdes me encantan. <risa> <risa> los oaxaqueños también, pero no es tradición, parece bien. <risa>
2: Oye, y eh, me dicen que la diferencia del tamal oaxaqueño La diferencia del tamal yucateco La del veracruzano Es que se usan hojas de plátano para envolverlo A diferencia de los tamales del centro Que se usan hojas de maíz ¿Es, Esa es la, 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 una de las diferencias, ¿es correcto?
0: Sí, sin duda Sí, sí, sí Y, y francamente Supongo que la hoja de plátano eh, Mantiene más la humedad eh, Que la de eh, que, la, que la hoja de eh, ¿Cómo se llama? ¿Se
2: me fue? De, ma de maíz, ¿no?
0: De maíz. Y
2: entonces son <risa> sí. más frescos, ¿no? A mí me gustan mucho. Sí, sí, pero los de salsa verde, híjole, de verdad, queridos amigos, si no los han probado, corran, corran y consiguen a donde puedan estos tamales deliciosos que de verdad que son un deliciosísimo manjar. Bueno, volvamos a nuestro tema, mi querido amigo. ¿Cómo surge esta convicción de los seres humanos, de que son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo surge?
0: Pues, mira, es, es muy interesante porque eh, uno como ser humano vive en una realidad y, y pierde de vista las maravillas que nos rodean. Eh, ver un amanecer eh, o ver un atardecer, sobre todo si está uno a la orilla del mar, por ejemplo, o, o ver un bosque. Eh, ...o ver eh, animales eh, salvajes... Eh, ...o incluso ver eh, al, al, al mismo hombre en, en, en la ciudad... A, a, ...a mi esposo le gusta mucho observar a la gente cuando pasa... ...todo esto habla de una realidad... ...a la cual los católicos, los cristianos le llamamos creación... ...porque no puede ser que eso haya salido de la nada... Eh, porque hay un, hay un principio de lógica que dice que nadie puede dar lo que no tiene y entonces la nada, por supuesto, no tiene capacidad para generar algo eh, de, 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 de que no existe, digamos, o de lo que no existe. Y entonces, en, en, en este buscar eh, lo que somos, eh, encontramos en nosotros mismos eh, al observarnos al espejo, una, una realidad que habla de alguien que nos diseñó. Y ese que, que diseñó al, al hombre y a toda la creación, a los ángeles, a los planetas, al universo, eh, pues es, es alguien al que le llamamos Dios. Y de ahí viene entonces el, el día de hoy hablar un poco sobre eh, qué somos, y, ¿Y cómo somos? Porque correspondemos con el diseño que nosotros recibimos de alguien que quiso que el hombre fuera a su imagen y se venganza es decir, que el hombre sea una criatura inteligente, con voluntad, con libertad, y que esa inteligencia y esa voluntad tienen un objetivo específico, que son eh, la verdad y el bien. Y bueno, y de ahí encontrar para qué existimos, por qué existimos y hasta dónde podemos llegar como personas y hasta dónde podemos llegar como iglesia y como humanidad, eh, que, a, que se nos olvida muchas veces todos los días porque estamos demasiado ocupados en las cosas que tenemos enfrente, ¿no?
2: Fíjate qué, qué cosa tan eh, pues paradójica lo que acabas de mencionar. Vamos tan rápido que no nos detenemos a eh, recordar nuestra esencia el primer propósito, lo que anima a este quehacer de cada día. Eh, este dicho tan, tan cierto, tan claro, de que afirma que lo urgente no deja tiempo para lo importante, pues es más que cierto. Vamos con tanta prisa, René, que dejamos de lado esta reflexión y lo que significa para nosotros, ¿no? ser hechos a imagen y semejanza de Dios. Sería de entrada eh, caer en la cuenta nuevamente de lo que hemos dicho en otras ocasiones, de que hemos recibido nuestra esencia, un don, un don precioso y una tarea que cada día se renueva. Y bueno, eh, vamos a quedarnos con esta idea y regresamos después de esta pausa. Vamos a escuchar una hermosa canción regresando y pues sigamos en este programa esta reflexión pensando en esto que somos hechos a imagen y semejanza suya. Estamos en Hombres en Vivo.
1: Y con alegría batimos las palmas y con todo el cuerpo danzar para él alzando las voces le gritamos gloria suya la victoria solo suyo es el poder con tu vida. La Dios mora en la alabanza de su pueblo Y nosotros le venimos a alabar Dios mora en la alabanza de su pueblo Somos templos de su espíritu en verdad Y con alegría batimos las palmas Y con todo el cuerpo danzar para él Alzando las voces le gritamos ¡Gloria! Suya la victoria, solo suyo es el poder, con tu ira lavale, con tu fuerza lavale, con tu alma lavale y bendicele. con tu boca.
2: Dios vive la alabanza de su pueblo y esta parte que nos recuerda este canto entonado por nuestro amigo Carlos Canseco verdaderamente nos invita a algo, lo más importante de todo, con nuestra vida alabar al Señor con nuestra vida, dice, con nuestras fuerzas, con nuestra alma nuestra vida, que nuestra vida sea verdaderamente una razón para alabar al Señor. Bueno esta eh, concepción, entonces, René, de ser hechos a imagen y semejanza de Dios, es una convicción del pueblo elegido, un pueblo, eh, del pueblo, elegido, el pueblo de Israel, que nosotros, por el sacrificio de Jesús, realmente asumimos como propio para toda la humanidad. Así es, sí. Y sobre esto... ¿Te acuerdas del Salmo 8, la belleza del Salmo 8, eh, René? Yo, yo este, cada vez que escucho el Salmo 8 me quedo pensando de verdad en uno de los versículos que digo de verdad, después de decir toda la creación tan hermosa, tan majestuosa. Dice, ¿qué es el hombre para que te, que te acuerdes de él, los hijos de Adán, para que de ellos cuides? ¿Qué es el hombre para Dios, René?
0: mire qué misterio tan tremendo, ¿no? Porque este Dios todopoderoso que no necesita a nadie, eh, que además es es un, un, por revelación sabemos que es una familia, tres personas, un solo Dios de verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues no tenía necesidad de nada, no tenía necesidad de haber creado nada, pero una una vez que eh, toma esta decisión que claro, nosotros hablamos como seres humanos si hubiera pasado, presente y futuro. Para Dios no existe eso.
2: Así es, Así es que la
0: decisión de Dios de, de hacer la creación y de crear al ser humano es, es una decisión de, de siempre, del pasado, del presente y del futuro. Y cómo Dios en su bondad eh, hace un acto increíble de, de generosidad y de humildad y, y a esta criatura imperfecta, pequeña, eh, una, una combinación... De, de lo espiritual y lo material, eh, decide hacerlo su hijo, deci decide hacernos hijos suyos. Y esto eh, pues es, es, es incomprensible, no sé si eh, algún día lo, lo comprenderemos, pero eh, claramente hoy que vemos las cosas eh, de manera borrosa, que no entendemos bien estas maravillas de Dios... Claramente, eh, ¿cómo es que este Dios Todopoderoso eh, de decide hacer eh, al hombre y, y decide hacernos sus hijos y luego hacerse uno de nosotros? Me, me parece maravilloso. Hay, eh, eh, bueno, En otras religiones, por supuesto, eh, no hay un Dios que se haya encarnado, no hay un Dios que sea nuestro padre y, y no hay un Dios que sea nuestro amigo. Que, que al final es, es, es parte de, 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 de esto que Dios ha hecho. Y, y me viene a la mente la concepción que tenían los aztecas sobre este, este dios, el, el creador de todas las cosas, el dueño de todo, que le llamaban Ometéotl, uh -huh. y que era un dios lejano eh, al que nadie podía alcanzar. Esta concepción, vamos a decir, un poco filosófica del dios inalcanzable, eh, no es la concepción del Dios cristiano, ¿no? ni siquiera es la del pueblo elegido, ¿no? que, es, que, es, que, es, que sí es el, eh, el, quien dirige al pueblo de Israel, pero el, el Dios que se hace hombre y que muere por nosotros es una concepción únicamente del cristianismo.
2: Sí, completamente diversa esta, esta concepción. De hecho, entre el pueblo mexica, mejor conocido como Azteca, la necesidad de sacrificar a diario eh, vidas humanas para que el sol volviera a asomarse a la mañana siguiente por el horizonte, pues desde luego que era, porque se entendía la imagen de Dios como un Dios sanguinario, un Dios que reclamaba la vida que él mismo había creado para que el universo siguiera funcionando. Pero esta está. Esta comprensión de que eh, Dios Dios se brinda completo y no solamente no pide sacrificios de sangre, sino que se da, se da, y da lo más preciado, su Hijo único, para que nosotros tengamos vida, es, una, es un, completamente darle la vuelta a la tortilla. Es, es, es increíble. la, la... Esta, esta imagen, de hecho, no podría haber sido producto de la imaginación humana. <risa> Tiene que ser revelada, una verdad revelada, ¿no? Porque en el, en el hombre, la, eh, fíjate René que nosotros, uno de los problemas que tenemos eh, al, al intentar acercarnos a Dios es la, las imágenes distorsionadas de Él que tenemos. Proyectamos en Él las cosas que nosotros entendemos como propias de los poderosos, no de un Dios que nos ama tanto, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Fíjate, el, el hecho de imaginar eh, a, a un Dios tan amoroso, de verdad no puede ser. ¿Qué es lo que habitualmente pensamos? Que Dios es vengativo, que Dios nos está tomando nota de hasta la menor falta, porque nos va a pasar la cuenta de todos estos pecados, que Dios es así y asado, pero no nos damos la oportunidad de conocer lo que Dios dice de sí mismo. Dios dice de sí mismo y Dios nos repite a diario en su palabra, ¿no? Que Él nos ama tanto, 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 que no podemos entender eso. Dice San Pablo, amamos a Dios porque Él nos amó primero, ¿no? Eh, él, él me amó y se entregó por mí. Amamos a Dios porque Dios amó primero de, de San Juan. Pero, ¿cómo esta repetición, esta comisión de que el amor de Dios no cambia, pues, lo supera, lo supera, René?
0: Sí, totalmente. Qué, qué interesante lo que dices. Porque, a ver, este, digamos, esta imagen, eh, como dices, de, de este Dios guerrero, ¿no? Bueno, eh, eh, estoy hablando ya de, del Antiguo Testamento El Dios que va a ser, que su pueblo elegido eh, Esté sobre todos los demás Sigue siendo un poco esta imagen De este Dios que es todopoderoso Que es omnipotente Porque fue capaz de crearlo todo de la nada eh, Y en cambio, al momento en el que La segunda persona de la Santísima Trinidad se encarna esta omnipotencia se expresa de una manera totalmente diferente. ¿Cómo es posible que, digamos, que este mar inmenso, sin límites, se meta en una. en un pequeñito, en, un, en, en una botellita, vamos a decir, en un recipiente pequeñito, en un bebé, en un bebé humano? Entonces, se expresa esta omnipotencia de una manera totalmente diferente y esa omnipotencia. Eh, se expresa en el amor, en el amor de encarnarse, en el amor de, eh, de sanar el cuerpo, pero sobre todo el alma de todos aquellos que se cruzan con él eh, durante su vida, particularmente la vida pública, y luego la omnipotencia de morir por nosotros eh, para salvarnos, es, es esta omnipotencia humildísima, eh, a, a, eh, llena de amor, llena de misericordia, que es una expresión totalmente diferente del poder, ¿no? eh, Como decías, que en lo humano es como yo te, te pongo sobre ti, cómo te controlo, como, y en cambio este Dios lo que hace es ponerse al servicio de todo, de, de, del hombre, y, y bueno, es que es increíble, ¿no? Como dices, eh, no cabe en nuestra pequeña cabeza.
2: Y no va a caber nunca, ¿no? Dice San Pablo, en la Carta de los Corintios dice, algún día lo veremos cara a cara, ¿no? Algún día veremos cara a cara al Señor. Entonces, tal vez, tal vez entendamos ese amor, pero jamás, jamás podremos llegar a asimilarlo. ¿Cómo, cómo es posible, de verdad, esa, esa donación completa de, de Él, completito, por amor a su criatura. Es, es increíble, ¿no? Nos platicaba una, eh, ahorita que platicabas del Antiguo Testamento, pues si hay un Antiguo Testamento es porque hay un Nuevo Testamento. La palabra Testamento significa no solamente un legado, significa un pacto, un nuevo pacto. Había un pacto antiguo, un pacto antes de Jesús, y en Jesús Dios hace con la humanidad un nuevo pacto, un nuevo testamento. Y nos decía una, una maestra de Biblia, nos explicaba, a ver, ¿en qué momento en qué momento termina la, el, 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 viejo, el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo Testamento? Y entonces estábamos diciendo, bueno, pues con el nacimiento de Jesús, con, con esto, con aquello, y ella decía, algo que no, no había reparado en forma tan clara como cuando ella nos lo dijo. En el momento en que Jesús, en la última cena, nos dice, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Y luego, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. En ese momento en la institución de la Eucaristía se sella un nuevo pacto que va a alcanzar su plenitud completa en el sacrificio de Jesús, en esta pasión, esta muerte de Jesús, que va a culminar con su resurrección. Pero eh, todo esto no podría tener eh, en nosotros mayor efecto que una historia bonita si no nos la apropiamos si no nos la apropiamos eh, me impresiona mucho la parte, eh, además muestra la, la extraordinaria inteligencia de Jesús ¿no? la inteligencia sobrenatural de Jesús en el momento en que le muestran esta moneda ¿no? para preguntarle uh -huh. si debían o no pagarse impuestos y él le eh, pregunta a quienes le, le hacen esta, le quiere entender esta trampa, ¿de quién es esta imagen? ¿no? Y ellos responden, del César, ¿no? sí, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la imagen del César que estaba grabada en aquella moneda pertenecía a las cosas materiales. Pero había una imagen, y la sigue habiendo, que es la imagen de Dios grabada a cincel en el corazón humano. Háblanos de esto, René, háblanos de esta figura que Dios marca en el corazón humano, que es indeleble y que nos hace ser únicos, originales, irrepetibles.
0: Pues mira, tiene, tiene que ver esto con, con la digamos el momento de la, de la creación, cuando lo primero que crea Dios es a los ángeles también, eh, seres a imagen y semejanza de Dios inteligentes y libres, eh, en, fuera del tiempo humano Antes de la, de la creación del mundo De la creación del universo Que se estima que fue hace Unos 13.800 millones de años Dicen los científicos eh, Y después que viene La creación del hombre Hace unos 300.000 años eh, el, A diferencia de, de, de la creación De estos dos seres Hechos a imagen El resto de la creación eh, no sabe que existe, no tiene conciencia de su, de su existencia propia. Pero los ángeles y los seres humanos sí la tenemos. Y por lo tanto, esta, esta posibilidad a través de las facultades humanas de la, de la inteligencia y la voluntad, solamente los ángeles y el hombre son capaces de conocer la verdad, de ver la realidad de abstraerla, de tomarla, y de convertir eso que está allá afuera, fuera de él, ponerlo en nuestra pequeña cabeza, en la inteligencia que Dios nos ha dado, y de alguna manera hacerla nuestra a través de esta abstracción, no, no es que nos la comamos o nos la peguemos en nuestra, dentro de nuestro cráneo, pero sí que la entendemos y la hacemos propia y podemos saber en qué consisten las realidades que Dios ha creado, y como el ejemplo que acabo de dar ahora, cómo el, el hombre es hoy capaz de identificar la antigüedad del universo, de, de eh, conocer el momento en el que Dios creó al hombre, y entonces este conocimiento de la verdad nos da la posibilidad también de ver las cosas buenas, que son, que son todas, que, que Dios creó, ¿Y cuáles son mejores que otras? Y entonces viene esta hambre en el corazón humano de, de buscar la verdad infinita, de buscar el bien infinito y de buscar la belleza infinita que es Dios mismo. Porque todas las demás cosas que Dios creó son limitadas. Y por lo tanto, no son capaces de, de satisfacer esta hambre de bien, de belleza y de verdad que Tiene el hombre impresa en el, en el corazón, en su, en su propia naturaleza, y que solamente se encuentra cuando el hombre es capaz de generar esta relación con Dios, es, es, como lo hizo el, el buen ladrón al momento que a, a, hablando justo del tema del de sacrificio máximo de Jesús en la cruz, como el, el buen ladrón identifica esto, encuentra la verdad, encuentra que Jesús es Dios y le dice eh, que, que, que lo considere, que lo que, que lo lleve a su reino. Es, esa actitud del buen ladrón es este entendimiento de quién es Jesús, de quién es Dios, que nosotros debemos de seguir como ejemplo, porque es lo único que nos va a llenar y es lo que nos va a llevar a, hacer, a cumplir con ese diseño que Dios ha hecho, no solamente como seres humanos en lo general, sino lo que nos ha dado en lo particular, en nuestras circunstancias personales. Eh, somos mexicanos, por ejemplo, nosotros dos, eh, eh, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestras capacidades, a lo que eh, le llama eh, Jesús los, los talentos. Y esto que nos da la posibilidad entonces de ser esta versión que Dios espera de, de cada uno de nosotros como sus hijos.
2: Lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Fíjate qué, qué, qué cosa tan grande acabas de, de decir. ¿Cómo es posible, pero lo es, que Dios espere algo de nosotros? Porque nos ha creado para Él. Y dice San Agustín, nuestro corazón no descansará hasta que no descanse en Él. Pero ¿cómo descansar si no hemos cumplido la tarea, esa misión que le ha dado un propósito a, eh, a nuestro existir. Es una, una cosa que deja, me deja así siempre pensando, dices, bueno, el hombre es muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Bueno amigos, pues vamos a hacer nuestra segunda pausa y luego escuchamos un pequeño canto. Les invito a fijarse muy bien en la letra de este canto. Ya escuchábamos un canto que habla de alabar al Señor con nuestra vida, nuestra alma, nuestras fuerzas alabarle a él. Bueno, seguimos en este su programa Hombres en Vivo.
3: De los pajaritos me dan ganas de cantar Abro los ojos y todo es hermoso no tengo por qué llorar De todo lo malo se
2: Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres tú, Señor. ¿Cuántas maravillas has hecho, de verdad? Dice la carta a los Efesios, San Pablo dice que Dios, es, Dios puede hacer mucho más allá de lo que podemos pedir o imaginar en nuestra vida, mucho más allá de lo que podamos pedir o imaginar. Y Él está con nosotros, en buenas y malas, en duras y maduras, y sosteniéndonos, sosteniéndonos para poder caminar. René, pues estamos en la recta final, pero quiero, por favor, que nos platiques esta, eh, fíjate que en la, hace rato mencionabas que las primeras criaturas de Dios, pues fueron los ángeles, y desde luego que la, la obra eh, con que coronó su creación fue el, el ser humano, ¿no? Pero hay una eh, moda, una moda que no se apega a la, eh, a la sana doctrina, que se está haciendo muy común, que habla de Los Ángeles. ¿Cuáles serían las características de una eh, correcta, una sana eh, eh, conciencia de la existencia de Los Ángeles? ¿Y cómo nos podemos separar o deslindar de esta otra moda de... Eh, de que los ángeles, pues casi, casi los ponemos como mensajeros nuestros, no de Dios, ¿no? La palabra ángel significa mensajero de Dios, mensajero, ¿no? Y es mensajero por excelencia de Dios, los ángeles. Pero, ¿cómo podemos separar la doctrina católica sana de esta moda de que los ángeles están a nuestro servicio y no al servicio de Dios, ¿no? Que es, es una moda que hay, que hay que decir con toda claridad, no es conforme a la palabra, a la revelación.
0: Sí, pues bueno, es lamentable una de tantas ideas eh, equivocadas que se van generando, en donde los ángeles se han convertido como en algo mágico, ¿no? sí. como, como una especie de genios de la lámpara, uh -huh. para que se haga nuestra voluntad, o así que al revés, no que se haga nuestra voluntad y no la tuya. ¿no? Eh, entonces, claro, la pregunta es, eh, como con el hombre, ¿Cuál es el motivo por por el que Dios creó a los ángeles? Y como comentábamos, los ángeles son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y los, la, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como los ángeles, son estos mensajeros que comentas, eh, que aparecen en momentos críticos de la historia del pueblo de Israel y después de, del Nuevo Testamento, este, por supuesto comenzando con la Anunciación de, del arcángel San Gabriel a María y, y cómo ellos juegan un papel fundamental en la, eh, para guiar al pueblo de Israel y después eh, guiarnos ya eh, a toda la humanidad para, para cumplir con la voluntad de Dios porque lo que ellos hacen eh, es como eh, lo debemos hacer nosotros, alabar a Dios, darle gloria eh, Ponerse, pues casi, yo diría, embobados, eh, como lo, como decía la, la canción que, acá, que acabamos de escuchar. eres maravilloso y se la pasan hablando a Dios y, y conociendo en, ellos como seres intelectuales todas estas maravillas de Dios que, como Dios eh, no tiene límites, eh, eh, seguirán aprendiendo y aprendiendo y maravillándose de las cosas de, lo que, de, de, de todas estas características de Dios, y luego cómo a los seres humanos que somos más limitados nos ayudan a acercarnos a Él, y por eso tenemos un ángel de la guarda que está siempre cuidándonos para que nosotros eh, no caigamos en la tentación, y, y, y así como Pepe Grillo diciéndonos cosas al oído para que también demos eh, gloria a Dios. eso es fundamental,
2: y, y sí, es fundamental eso, que los ángeles igual, que nosotros estamos llamados a glorificar a Dios, ¿no? Eh, a sumarnos al coro de los ángeles, ¿no? Así decimos en, en, en la misa. Con el coro de tus de los ángeles en el cielo, cantamos sin cesar el himno de tu gloria, decimos, ¿no? De tu gloria, Señor, no de nuestra gloria, pa, porque fe, eh, finalmente está, está moda de poner a los ángeles así como... Dices muy bien como eh, entidades mágicas a nuestro servicio, eh, pues no, no no es esa la visión que tiene, ¿no? ¿Te acuerdas de los tipos de ángeles que reconoce la palabra, René, así muy brevemente ya en la última parte de, de nuestro programa?
0: Pues mira, no me lo sé bien, pero bueno, por supuesto están los arcángeles, ¿no? uh -huh. eh eh, hay, hay, hay otros eh, serafines, querubines, tronos, dominaciones, y en fin, eh, uh -huh. principados, una, una, una serie de clasificaciones diferentes de ángeles que tienen como personalidades, digamos, eh, eh, diferentes, eh, características diferentes, eh, algunos de ellos que, eh, dice el, el, el padre Fortea, en su historia del mundo angélico que están más orientados por ejemplo a la alabanza, otros que están más orientados al conocimiento de Dios, otros que están más orientados eh, al servicio, eh, sí, a la, a la atención al ser humano para que también le dé alabanza a Dios. En fin, entonces, bueno, eh, son, son varios tipos de ángeles que pues que, que Dios decidió y, y nuevamente cuando estemos en la vida eterna con Él entenderemos mejor la naturaleza de cada uno y lo disfrutaremos, así como vamos a, a disfrutar de Dios enormemente.
2: Que esperemos con la gracia suya por donde Él, que así sea cuando Él nos llame a su presencia. Eh, pues, René, siempre es un placer estar contigo. ¿Algún mensaje final? Ya estamos ya en la, en la parte, en la recta final. Un mensaje de un minutito para eh, despedirte del auditorio.
0: Mira, a mí me, siempre me sorprende que Dios haya atrevido a hacer seres inteligentes y libres, que puedan, por propia voluntad, como lo hicieron los demonios, y como lamentablemente a veces los hacemos los seres humanos, no obedecerle, no cumplir con su voluntad, no quererle dar gloria. Y que, porque Dios pudo haber hecho esta esta creación no inteligente que le obedece ciegamente y sin embargo decidió hacer seres eh, a su imagen y semejanza y que le pudieran desobedecer. Es un misterio también.
2: Es un gran misterio, pero justamente este libro albedrío con el que hemos sido dotados nos hace diferentes. René, te esperamos, y ya no me asustes, por favor, el próximo primer jueves de mes, <risa> con la bendición de Dios allá en marzo, con la gracia suya, y pues mandamos un saludo muy, muy grande a todos nuestros radioescuchas y a Pedro Salas y a toda su familia. Hemos visto que hubo un sismo de 6.5 en la Amazonía peruana. Que todos estén por allá bien, Pedro. Un abrazo grande. Queridos amigos, hagamos la prueba y veremos cuán bueno es el Señor. Su amigo Juan Carlos Valdera se despide de ustedes y les dice hasta la próxima. Hasta pronto.